0: Dette er Bergens historie, og med meg har jeg lokalhistoriker Bjørn Bagge, og i dag så skal det dreie sig om turisme, Bjørn. Ja, det skal det. Jeg. jeg hadde tenkt å fortelle historien om... om et eh, av byens kan skal du kalle sagnom syst hoteler håt hotel. då er gå liteba i tid Vi skal tebake en slutten av 1800-tal, aller det, så var berge my at bli ett populært turistmål. som tidig så utviklet den lokale hotelbranjen sig, og mitbo stod stodor, byens, første store hoteltal. Holtz Hotel, og det er det jeg skal fortelle litt om i dag. Ja, vi må jo trekke det, sånn, vi i si, en sånn historisk eh, linje her da. Så si noe om turismen på, på Vestlandet og, og i Bergen. Da, så kan vi se si sånn at frem til midten av 1800-tallet så var det stort sett forretningsfolk og sjøfolk og striler og nordlandsfarere som besøkte Bergen da. Og de eh, strilende og bøndene som kom til byen, de overnattet gjerne hos de de hadde, hva skal du si, forretninger med da, i de mange bondestuene som fantes i og rundt byen, Mens, eh, de tilreisende handelsmenn eller kjøpmennene da, de bodde gjerne hos forretningsforbindelsene sine. Og det var derfor egentlig ganske få ordinere gjestgiverier eller logihus i selve byen da, mange har kanskje hørt ordet stril, men kanskje du kan forklare litt hva stril faktisk er også, Bjørn? <laughs> ja, det var jo et veldig spørsmål. Stril, ja. Ja, du kan se, si at stril er jo brukt om de som bor utenfor selve byområdet. Tradisjonelt så sa du gjerne at en stril, det var en som kunne ro til byen på en dag. Og det som er spesielt med striler akkurat i som område, eller de som bodde rundt Bergen, det var at, det var så enormt stor skillnad på de som bodde inne i bygen. Alltså i bygen Bergen var jo en åter vad ska du säga, si, åtminstone en väldigt moderne by med stor eh tillreisning ja, tänker du på 1600-talet så var det väl kanske nogens enaste verkliga by. Nu är jag lite överpatriotisk men eh, men eh, väldigt så långt ifrån sannheten. Men områdena runt byn, de var väldigt, väldigt, väldigt eh, vad du säga, si, eh, det var mycket enklare förhåll. Där man så fick du en väldigt stor kontrast mellan byn och och eh, eh områdena runt byn då. Eh, de som bodde runt byn, eh, de försyntade ju bergensarna med med Varer, både, så de var jo helt, var jo helt avhengige av, av disse strilene og strilebøndene da, for dette var jo der de fikk ferskt kjøtt og frukt og grønnsaker og fisk ifra. Og samtidig så var jo disse som bodde rundt byen også avhengige av bergensene, for dette var der de fikk, hva skal du si, kolonivarer, de korn for eksempel, så det var helt avhengige, så de ikke de dyrket nok i områdene rundt. Eh, rundt eh, Bergen så det var et gjensidig avhengighetsforhold men likevel så, så bergensene litt ned på disse som bodde utenfor byen og kalte de da for, for striler og eh, begrepet stril ja, noen sier det kommer av stril eller at det var, at det var spesielt eh, hissige folk som, som hadde dette eh, som bodde rundt byen kanskje noe i det, vi har øvd om stril i krigen alle sammen, når strilen var lei så inntok de byen ja, men i hvert fall kjært barna av mange navn, og det er litt historien om stridende da. Ja, men i hvert fall tilbake igjen til de reisene da. De reisene så forvillet seg til Bergen da på begynnelsen av 1800-tallet for fornøyelsens skyld da, kan du se si. De bodde da gjerne i gjestgiverier, heter det så greit, utenfor bygrensen. Alternativet var da å bli innkvartert hos privata eller ja, etter de få så som faktisk fantes i byen da. Og til langt opp på 1830-tallet, så var vel kanskje Halkan på klosteret et av de mest kjente av disse da. Så, ble, så det ble sagt om Halkan. Halkan var jo som regel full da. <laughs> ja, vel. Uansett, når vi kommer ut på 1830-tallet, så begynner det å komme en del tilreisende. Det er da spesielt den engelske overklassen som kommer på besøk med, med sine jåter, da. og det er på en måte noe nytt. Og fra 1850-tallet stiger det også da, antall eh, turister, det har jo også sammenheng da, med at du får eh, skipsfartsruter til berget, dampskipsruter. Og knyttet til alle engelskmennene som besøker oss, så kommer det utgivelsen av en rekke begeistrede bøker om laksefiske, og eksotiske Norge, og det forteller oss ganske mye om at interessen i utlandet for, for Norge og det norske begynner å øke. Vi er jo veldig eksotiske her. Vel, det økende antallet turister var jo årsaken til at hotell Skandinavi eh, på kloster ble da grunnlagt i 1835. Og så snart fulgte andre hoteller etter også da. Og... Fra runt 1850 og fram till begynnelsen av 1860-talet så var det alikom väl framdeles skandinavien eller skandinavien eller vad du vill kalla det så var det byens flottaste hotell och en engelsk annons från den tiden berättar då att hotellet hade 36 komfortabla sovrum samt två privata möterum ja, akkurat dette hotellet da, så lå på klostret, det har jo også sin egen historie. Jeg vet ikke om, vil du at jeg skal fortelle den? Gjerne, gjerne. Ja, ja, den har jo egentlig en, hva skal du si, en, en relativt eh, lang historie. Eh, bygget ble jo da reist etter bybranen i 1702, og fungerte da blant annet som eh, bolighus for embedsmenn. For eksempel så bodde jo da, ja, hva skal vi kalle den, grunnlovens far, Kristian falsen her, man som var stiftnambann i Bergen. Og etter det da, så ble huset omgjort til logi, og deretter til hotell. Og, her, og hotellet drev jo faktisk her helt frem til 1903, og då ble det omgjort da, til et uh, gamle hjem. Så det er jo en lang uh, og spennende historie knyttet til huset. Vel, nå har jo det en god eller dårlig vane, hva du vil kalle det med å snakke meg vekk mm. Men, uh, men, uh, vi skal til til uh, turismen vi. Og, uh, så vi sa rundt 1850 så ble Vestland og Bergen lettere tilgjengelig for turistene så vi var inne på på grunn av disse nye damskipsrutene. Men det manglet jo da fortsatt hoteller til å ta imot de reisene. Og for eksempel, ja, i 1865 så hadde jo, hadde jo Bergen Museum, det som i dag er Universitetsmuseet, sin første store utstilling. Eh, Då var det jo kjempemangel på overnattingssteder. Da. Det var kun 29 av de 274 innbytte besøkene som fikk hotell, hotell på plass. Alle de andre, de måtte da ha privat innlossering. Så klart altså, her så man jo at det var muligheter for å gjøre et eller annet. Ja, og nettopp det, byens hotellmangel var en av årsakene til at konditoren, hans eh, holdt i 1860 kjøpte konditor Johan Plotts erverdige konditori i Veiten og startet kombinert konditori og hotelldrift der da. Ja, og jeg må jo også selvfølgelig si noe om, om forhistorien til det bygget som Holt kjøpte da. For også Holt's hotell hadde en forhistorie. Allerede på 1830-tallet og videre inn på 1840-tallet så drev Madame Nicoline Bygge, vertshusvirksomhet i, i dette bygget. Og hun ble da fulgt av den tyske konditoren Johann Kristoffer Pilott. Og utenom konditoriet så drev jo Pilott også selskapslokaler og hotell. Og disse lo lokalene hadde jo en si, kjempesperrende historie egentlig for her, jo, her var jo for eksempel besøk av en masse prinser i slutten av 1850-årene, i 1856 tror jeg det var. Og her var også senekveld her med både Ole Bull og Bjørnstjeni Bjørnsson, da, før ekteparet Pelot ga hotellet videre til, til Holt. Men igjen, vi må gå tilbake til det som vi egentlig snakker om. Holt's hotell som Hans Holte og kalte denne hotellet sitt, hadde opprinnelig kun fire rom. I 1870 så kjøpte han i midlertid også nabo-eiendommen, og noen år senere ytterligere tomter rundt. Så på 1880-tallet hadde hotellet derfor fått hele 60 rom. Holts hotell ble omtalt som et, ja, som et hjemmekoslig og rent sted, det er jo sånn som vi alle liker selvfølgelig, om et svirt godt kjøkken. Ekteparer Hans og Margrethe Holt hadde også et utrolig godt rykte i byen. Hans var jo også kjent som en utmerket verdt, så det står i disse gamle avisene fra tiden, og hans hustru som om mulig en enda bedre verdtinde. Vel, Holt eh, solgte hotellet då i 1887, og det ble deretter drevet videre under skrifteneieret. Eh, når den store turiststrømmen inntok Vestlandet på slutten av 1800-tallet, for da får du virkelig den, hva skal du si, mer moderne turismen, så ble Holt's hotell fremdeles regnet som det beste i byen. I en uh, skotsk dame som var besøk på, i Bergen i 1891, Alice Ogilvy, hun forteller, Holt's hotell is the favorite, being well managed and comfortable. Så, Populert. Ja, de ansatte fikk jo etter hvert også internasjonale innslag. Eh, I 1890-årene arbeidet blant annet noe så eksotisk som en farget medarbeiderperholdshotell. Avisen Hansaposten skrev senere om, ja, jeg vet ikke om vi har lov å bruke ord, men de skrev i hvert fall om negeren August, enda i sin ungdomssvarteste vår, som smiler med sin perlerad. Det er jo totalt politisk ukorrekt i dag, men det var noe det som stod. Og, og denne August som mange kjenner, han har jo vært på, på si berømthet i Bergen gjennom tidene. Han ble kalt Gusten. Han ble også omtalt som en flittig arbeider i det bergenske reiselivs vingård. Det, det er så flott, altså! <laughs> Vel, Holtz Hotel ble jo nå også omtalt i flere internasjonale turisthåndbøker på slutten av 1800-tallet. Bedeckers reisehåndbok fra 1895 berømte for eksempel hotellets kjøkken og fortalt at en seng kostet, etter hva dyre jeg eier, 60 øre per natt. Oi. Og et helt rom kostet 2 kroner og 50 øre. Kommer vi en år senere, i Bennets reisehåndbok som mange av dere sikkert har hørt om fra 1902, så er det nå en Jakobskogen som driver Holshotell. Hotellet hadde nå faste moderate priser, og en betjening som snakket både engelsk, fransk og tysk. Ja, Holtz Hotel beholdte jo også det internasjonale renomméet etter at de fikk enda nye eiere da, Erik og Marie Brekke, som overtok det i 1908. Hotellet fikk nå til og med en stjerne av førsteklasse Bedekars internasjonale reisehåndbok, ja, og hotellet vokste og vokste da. I, i 1910 så hadde Holts hotell da overtatt hele nordsiden av Ole Bulls plass, det vil si hotellet strakte sig helt ifra, fra veiten til togermenningen. Hotellet hadde nå hundre værelser og hundre tjuve senger. Og i tillegg så var det utstyrt med ulike salonger, røyk- og leseværelser, ja, samt vannklossett rom, bad og elektrisk lys. Ja, skal det være, så skal det være. Ja, utenfor hotellet var det anlagt en 400 kvm stor terrasse. Altså rett og slett en ute-restaurant som strakte seg langs det meste av hotellets fasade. Og på den pulserende hageterrassen stod det både telt og en, en musikkscene. Ja, om sommeren kunne jo de som satt der nede eh höra då musik for det var ju band då som spelade upp i eh, oppe på terrassen där och så kunde ni då sitta och se ut på livet i gatan det så var och så var det också några grejer så lite man skulle få så få oss till oss idag då da. för det att det var satt upp tält då såna små tält så ville du ha fred så kunde du då dra dig in då med om det var någon med kika alla det var noe med någon du inte ville andre skulle se det var ute med. Så satt de seg inn i disse teltene og hadde på en, måte en slags privatliv. Men alt som bra skal jo også, hva du se si, ha sin anda. Sånn var det også med Holts hotell. Under bybranen i 1916 så brant nemlig Holts hotell ned til grunnen. Det, det fikk sånn sett samme skjebne som tre andre Bergens hoteller. Nemlig det praktfulle Hotel Metropol. Ja, som jeg har lyst til å fortelle dere mer om en annen gang. Hotelene Det Angleterre og Victoria, samt mindre pensjonater. Og Holtz Hotel ble aldri gjenreist. Men ekteparbrekket overtok da året etter ansvaret for å drive et annet flott Bergens Hotel, Hotel Norge. Det var historien om Holtz Hotel.